0: Alors, bonjour, c'est Gégal. Aujourd'hui, on va parler de Maniton et du mystère de Maniton. Et donc, Maniton, troisième siècle avant Jésus-Christ, je vous le rappelle, c'est celui à qui on doit la liste des 30 dynasties de pharaons, toujours utilisées par les égyptologues, sauf que ceux-ci ont viré les dynasties précédentes de la liste. Euh, pourtant bien mentionné par Manéton car euh, bah, il faut croire que ces euh, dynasties précédentes sont bien difficiles à expliquer aux, aux égyptologues aujourd'hui mais nous aurons l'occasion d'en reparler en détail. Quand Manéton était nommé grand prêtre d'Héliopolis, c'était une période particulière car les Grecs était omniprésent en Égypte et comme les Grecs avaient fait le choix politique de pratiquer l'intégration et donc pas la ségrégation ceci pour que les Égyptiens ne leur fassent pas de secret et ne conspirent pas dans leur temple contre eux, c'était une façon maligne Manéthon fut chargé de codifier d'une façon compréhensible, c'est-à-dire sous une forme grecque, mais pour tout le peuple d'Égypte, le savoir des anciens égyptiens. Ils savaient, les Grecs aussi, que les enseignements de toute la prêtrise égyptienne seraient perdus bientôt, car 2000 ans les séparaient déjà au moins de l'hymothèpe déifié qui avait construit la pyramide de Saqqara donc il fallait agir vite avant que tout soit perdu. Les anciens égyptiens avaient réalisé le grand œuvre de divinisation de l'univers il fallait le faire perdurer au moins pour une élite il fallait rassembler le savoir ancien et sous une forme acceptable pour les grecs qui gouvernaient en fait il y avait deux buts, il y avait des égyptiens qui savaient qu'il fallait absolument euh, faire perdurer ce savoir, euh, des anciens égyptiens ce savoir qui est vraiment un grand œuvre de, 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 de divinisation de l'univers puisque tout est relié au divin selon les anciens égyptiens et c'est une science à part entière hein, dont ils ont réussi d'ailleurs à tirer des, 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 des choses très pratiques pour leur vie de tous les jours dont euh, leur façon de construire etc. etc. enfin, C'est assez impressionnant. Euh, si vous ne comprenez pas ça, c'est j'ai suivi les masterclass, euh, petit à petit tout est expliqué dedans. Il fallait donc rassembler le savoir ancien et sous une forme acceptable pour les Grecs qui euh, gouvernaient l'Égypte alors. Et ça, c est, c est, ça a bien été la mission urgente de Manéthon pour que tout ne se perde pas. C'est une mission pas toujours comprise plus tard, euh, notamment aujourd'hui, car pour les amoureux des vérités originelles, euh, comme moi il est difficile d'intégrer qu'on ait eu besoin de fabriquer entre guillemets un nouveau culte pour ne pas en oublier un ancien ainsi Manetton a créé le culte à Serapis comme l'a expliqué Plutarch dans ses écrits pour que l'on n'oublie pas que le culte à Osiris et ses liens avec le Nature Happy et le Nil et, euh, existait ainsi sous les Ptolémées, pour eux, le culte de Sérapis et du Nil est lié à Osiris et par conséquent au, à Pluton. Et c'est ainsi que le culte de Sérapis fut bien intégré par les Grecs et ils construisirent entre autres un sérapéum un dédié à Sérapis à Delos en Grèce, 205 avant Jésus-Christ puis un autre aussi à Canopus. Et... Euh, c'est très curieux, ce, ce, ce besoin de renouveler quelque chose d'ancien en en, en en changeant le nom, en en changeant euh, l'aspect extérieur. C'est voilà, c'est voilà, un peu difficile à accepter, mais c'est comme ça. Or, passèrent en Europe beaucoup de connaissances sur ce culte de Serapis. Ainsi, à la Renaissance... Via les textes du Corpus Hermeticum attribué à l'Hermès Trismégiste, je vous rappelle que s'il s'agit là de l'Hermès récent, euh, de, de la période gréco-égyptienne, car il y a eu, pour ceux qui ne savent pas, plusieurs Hermès, hein, donc c'est pas c'est le plus récent. Clément d'Alexandrie et Origène parlaient aussi de ces textes en les considérant comme une codification de la religion égyptienne. Donc, les textes de l'Hermeticum, du Corpus Hermeticum, étaient considérés déjà comme une codification de la religion égyptienne. Ces textes furent envoyés à Florence au milieu du XVe siècle sur la commande de Cosimo de Médici, chef de Florence, qui était comme toute l'élite intellectuelle de l'époque, passionnée par l'Égypte, Toute l'Europe était passionnée par l'Égypte à la Renaissance. Et c'est très lié à ce texte de, de, de l'Herméticum, à ces textes de l'Herméticum. Pour vous donner quelques aperçus des conséquences de ces textes, je citerai le traducteur italien du Corpus Hermeticum, qui s'appelle Marsilio Ficino, qui est aussi le directeur de l'Académie Platonique de Florence, qui affirme, lui, que la croix, suite à ses textes, que la croix chrétienne était en fait celle du culte de Serapis, que l'on trouve dessiné sur la poitrine du Serapis. Car ce culte égyptien, euh, ce culte égyptien, ce culte gréco-égyptien, prédate le christianisme bien plus euh, encore car pour lui et beaucoup d'autres le culte de Serapis gréco-égyptien est un culte sur la résurrection d'un dieu égyptien Osiris repris dans les textes du Corpus Hermeticum avant le christianisme donc ce texte euh, euh, attribué à Hermès Trismegiste, et puis cette codification attribuée à Maniton, en fait, ont beaucoup de conséquences. Et moi, en fait, après tout ça, je me demande si notre Maniton, c'est-à-dire notre Manentot, qui veut dire protection de Tot, et Hermès étant Tot, hein, en ancien égyptien, Théhouti, je me demande si Manethon ne serait justement pas le fameux hermestris Trismégiste d'exactement la même époque qui a également codifié le savoir des anciens égyptiens. Ce fameux hermestris Trismégiste qu'on a qualifié de mythique comme beaucoup d'autres et qui a pourtant donné de très importants textes et d'ailleurs Manéthon lui même est qualifié de mythique alors qu'il a bien écrit la liste des pharaons dont on se sert toujours officiellement. Des mythiques comme cela ont une forte réalité, ne trouvez vous pas.